0: Hola, hola, gente. Esto es Viernes de Papaya, como ya saben, donde hablamos lo que nos da la gana. Gracias por escucharnos. Acá Mindy y está conmigo Priscila. Hola. Hola, bien. ¿cómo vas? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy nos dio la gana de hablar de las supersticiones. Este es un tema muy muy vacilón. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención cuando lo estaba, lo estaba estudiando, digamos, por así decirlo, porque resulta ser, yo no sé si a vos te pasó, Pri, yo, resulta que yo juraba que yo no, no era supersticiosa, que no tenía ninguna superstición, y conforme estuve leyendo sobre el tema, me di cuenta que la verdad es que sí he caído alguna vez en, en alguna costumbre de este tipo. Qué vacilón, porque, este, a mí también me
1: ha pasado que uno dice, ay no, yo no soy para nada supersticiosa, nada que ver, digamos, eso es como muy, sí. bueno, en algún momento yo lo que dije era como, ay, eso es como muy ya de, ya de señora, ya como de mi mamá, o algo sí, sí, así, sí. Y luego me pongo a analizar y yo digo, no, o sea, sí tengo como varias supersticiones, o sea, sí soy supersticiosa, no tanto como lo son así, como ya las señoras, como mi mamá, mis tías y así, pero sí tengo como eso, ¿verdad? Entonces, sí es vacilón cuando uno ya se pone a analizar y uno dice, no, la verdad es que sí soy un poco
0: supersticiosa. Sí, es curioso porque de hecho, bueno, yo le estoy preguntando a la gente y me, me decían que no, pero después en algún momento admitieron que que sí, ¿verdad? Y a mí me pasó que es que estas cosas son como, ya sea como costumbres o o algo ya como de la cultura o no sé, que ya venimos arrastrando desde hace tanto tiempo que se vuelve como de como normal, ¿verdad? O sea, se vuelve como muy parte de la vida, ¿verdad? Sí, es, y es, entonces, ajá,
1: eso es demasiado curioso porque sí, es algo como demasiado cultural, o sea, es como como tal vez que vos, vamos a lo mismo, vos ves que, que tu mamá dice algo, tu tía dice algo, entonces ya como que vos lo interiorizas uh -huh. en un punto que ya llega a algún momento donde uno ya lo hace como por inercia, ya ni siquiera se da cuenta nada más cuando ya lo está diciendo, no, <risa> es que... Hago esto
0: porque ¿qué es cosa, entonces digo yo no, ya esto es pura superstición. Sí, como decís, muchas de esas creencias vienen de nuestros padres o nuestros abuelos desde que estábamos pequeñitos, porque la verdad yo estaba haciendo memoria y son cosas de que probablemente sí, escuché cuando estaba pequeño o lo que sea, y bueno, y, y uno las replica. Entonces, bueno, para hacer como una definición así por encima, una superstición es atribuir un, una un carácter mágico o sobrenatural a, ciertos, a ciertas cosas, a ciertos sucesos, o, este, o determinar que ciertos hechos que, o cosas que yo haga o ciertos objetos pueden traer buena o mala suerte. Más o menos esa es como la, la definición. Ajá. Entonces, sí, hay muchos clichés, como por ejemplo lo de que que abrieron paraguas dentro de la casa, el malo, que eso yo lo escuchaba cuando yo era pequeña, sí. o sea, yo y yo realmente empecé a abrirlo afuera más que todo por no me pero o pero sea, en el fondo no, uno decía, bueno, por aquello, ¿verdad?
1: Sí. pues se pues, no abre la sombrilla dentro de la casa porque eso trae mala suerte, y uno es como, ok, todo bien, pero ya luego uno sí. por aquello, por las dudas, lo voy a abrir afuera, mejor.
0: O, por ejemplo, lo de quebrar un espejo, que también es un cliché, o sea, que, que ay, ya, se me cayó el espejo, qué mala Ajá. suerte. O sea, hay muchísimos clichés de ese tipo, pero también hay tradiciones que se han vuelto, bueno, aparte, que son casi que mundiales, porque ahorita vamos a ver algunas. Obviamente, en la cultura la, latinoamericana compartimos muchísimas tradiciones y costumbres de todo tipo, pero hay cosas que, que vamos a ver ahorita que son... O sea, que casi que todo el mundo se, se ven. Entonces, bueno, una de las tradiciones que, que recuerdo que, que vi fue la de las bodas. Bueno, en las bodas hay muchas tradiciones, pero, por ejemplo, esta idea de que no se puede ver a la novia con el vestido puesto antes porque trae mala suerte. Ajá. Y yo sé que hay muchísima gente que, que realmente cree en eso y, y, y lo evita, ¿verdad? Es curioso. Sí, 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 también. Eso es, eso es como, bueno, es como muy tradición digamos porque no es como que
1: haya en la uh -huh. familia bodas cada cierto tiempo o cada rato verdad pero sí, eso es como muy arraigado digamos como que muy interiorizado a nivel familiar y obviamente eso también este,
0: influye mucho a nivel cultural
1: porque no es algo como que uno aprende de la noche a la mañana sino lo que uno viene aprendiendo uh -huh. con el pasar de los años
0: sí como vos decís es una tradición pero detrás de esa tradición hay una superstición que es que da mala suerte y esto bueno lo que yo estoy estudiando es que como antes los matrimonios hace muchísimos años eran arreglados, no dejaban que, que el novio y la novia se vieran antes porque si después no se asustaban iban a querer ya. <risa> cancelar la voz o no querían cosas, o sea, no, pero de quedó la tradición y, y, se, y, y ahora se romantizó, pero realmente en el fondo era algo de no tan Tan bueno, ¿verdad? Digamos, creo que era algo como
1: justificado de que, di, por por aquello de que de que en serio el matrimonio no se dé porque di, no, no le atrae físicamente, digamos, y como decís vos, eran matrimonios arreglados, no era como de que todo ese proceso de enamoramiento ni nada, era como llegue el sábado a las 3 de la tarde porque ese día usted se casa. Digamos, ni siquiera conocía <ríe> a la otra persona, digamos, nada más usted se casaba sí, con Sí, no, no se conocían. Entonces, sí, obviamente eso se, se
0: convierte en una superstición, igual, por la mala suerte. Sí, o esto, bueno, esa es otra otra tradición también, de que para traerle buena suerte o para ciertas cosas... Esto de que la de que la novia tenía que llevar algo azul, algo prestado, algo algo
1: prestado y algo usado ya, creo que son
0: esas tres. Algo así, o sea, todas esas cosas, lo de lanzar arroz, todas esas cosas son son supersticiones que se han convertido en tradición y que se replican wow. en casi todo lado. También hay una que es súper común y yo creo que en todos alguna la hemos usado la de tocar madera, o por lo menos decirlo porque ahora <risa> yo paso en ese. ahora usted toco dice madera. toco madera y usted vuelve a ver y todos los muebles son de melamina y se dice
1: esto no me sirve? Sí, a mí me ha pasado que yo estoy en ese que yo digo toco madera y yo no encuentro madera y yo bueno no hay madera, asumamos que esto es madera, toco madera sí,
0: <risa> Queda así, loco, sí, sí, sí. De... y es
1: yo no, o sea yo días ahorita que os decís yo eso toco madera y yo digo pucha sí yo acarro lo digo, digamos, yo es como, toco madera, toco madera.
0: Sí, lo decimos como ya como una costumbre, La superstición viene de que, bueno, hay hay varias teorías, pero una es, bueno, que se creía que las, que si uno golpeaba los árboles, eh, despertaba las hadas, ¿verdad? Esa es una, y otra era que eh, los los antiguos este, aborígenes, ¿verdad? Creían que los dioses vivían en los árboles, entonces ellos tocaban los árboles para como para llamar a, a los dioses, ¿verdad?, para que les trajera buena suerte o los protegiera de mal augurio, entonces por eso viene la tradición de decir, por lo menos lo decimos, ¿verdad?, <ríe> y si podemos lo buscamos y de verdad lo hacemos. Queda asilón,
1: porque, digamos, digo, yo eh, sinceramente no conocía lo de, digamos, de qué viene el tocar madera, ¿verdad?, pero, no, pero lo curioso es que, que si analizamos las teorías, es un árbol, no ya la madera procesada Ajá. entonces como madera, sí. no me está, no está funcionando te quiero buscar un árbol para
0: ahora voy a... sí porque ya la madera ahora no... voy a empezar a buscar árboles no madera más difícil <risa> oh, o este que es súper común verdad que ese fue uno de los comentarios que me hicieron en la página, lo de que a vos es, no sé, yo te encuentro una pestaña en un, en una, en un cachete y yo le digo, pi un deseo y, y en cuál Ay, sí. la pestaña <risa> pero eso era así como muy ya de uno
1: jovencillo, como unos catorce, bueno, que yo, si yo la hacía en la ¿sí? escuela o cole, verdad, pero
0: ahora es como ya nada más quíteme la pestaña ya sí, eso, eso lo hacíamos mucho como en la escuela, como vos decís, y, pero miras qué curioso, porque yo, bueno, lo buscando en, en internet, me di cuenta que no es no es algo de Costa Rica, es algo que sucede en, en casi en todo el mundo. Y la tradición que está detrás, o la superstición, es que, ojo la historia, ¿verdad? <risa> se supone que el diablo colecciona pestañas, no sé para qué, pero el de verdad le gustan las pestañas. Entonces, el augurio era que si a vos se te queda una pestaña. ...para que el diablo no se la llevara... ...entonces uh, había que recogerla... ...y entonces luego eso evolucionó... ...a que había que pedir un deseo y tirarla... ...entonces por eso es que la gente pide deseos con las pestañas
1: sí, cosas, no, o sea, porque digo, eso, esas, eso digamos como esa teoría o esa historia tampoco me la sabía, pero uno como que no se pone a investigar ni por qué hace las cosas, verdad, es como nada más sí, no. ¿no? a mí me dijeron que tengo que decir esto y que tengo que soplarla y que ahí se va el deseo, digamos, y, uno, y no tiene nada que ver una cosa con la otra
0: de hecho, sí, yo bueno, yo fue que me puse como a investigar un poco para el tema y fue que me di cuenta de todas estas cosas, pero sí, yo nunca me había preguntado y me he dado cuenta de que sí, muchas veces las hacemos y ni siquiera sabemos por qué, ¿verdad? Y es muy muy curiosa las historias detrás. También hay muchísimas asociaciones, ¿verdad?, que estigmatizamos ciertas cosas porque decimos que son de la mala suerte, como por ejemplo el número 13. Ajá. Estos, estos vienen más que todo como muy ligadas a, a creencias religiosas. Yo no sabía, resulta que lo del número 13 es por lo de que en la cena, la última cena Ajá. de Cristo, eran 13 de los que estaban en la mesa, ¿verdad? Y después de eso fue que que Él murió o que anunció que iba a morir Jesús, entonces por eso es que se dice que es de mala suerte. Y también siempre se habla de que el viernes 13 o el martes 13, ¿verdad? Ajá. Son días de mala suerte que dicen, ay, ¿qué, qué madre, este mes cayó viernes 13, ese día, ¿verdad? Y todo el mundo aunque tal vez no lo crea realmente que algo malo va a pasar, la gente vacila con eso, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, y que vos investigaste, ¿no encontraste algo así como que se relaciona el viernes y el martes con el 13, digamos, ¿qué que tiene que ver?
0: Sí, bueno, de hecho, el viernes es porque igual va obligado a, a las mismas creencias cristianas de que Jesús murió un viernes, entonces es como un día de luto, es un día como ya que está marcado, por así decirlo. Pero sí encontré que hay muchos países donde es el martes, el día que dicen que es no es bueno que caiga martes y que y 13, porque resulta ser que el martes es el día eh, rigido por Marte, por eso se llama Marte. Uh -huh. Y en Marte es el dios romano de la guerra. Entonces como que dice si con jugas eso, con el 13 que es la mala suerte, o ¿no? sea, como el peor día del mundo. ¿no? Sí, digamos que son todos los, los, los días más negativos de la historia. Exactamente, y también hay una hay una, una cuestión vacilona que me encontré, en el, eh, una, una leyenda nórdica que decía que en el Valhalla hubo una cena, que va a ser hombre, porque siempre siempre son rela se, se parecen, las historias son relacionadas, había una cena y que Loki, que es el, el espíritu del malo, el dios del mal, era el invitado número tres, entonces <ríe> por ahí vienen como todas estas creencias, y están ligadas con, con un día en específico a veces sí todo el todo el transfondo verdad y,
1: y que tiene que ver así como con acontecimientos y días o y que están relacionados con seres o, o como en este caso uh -huh. planetas es así de, de manera negativa uh -huh. entonces digo, obviamente se da arraigar la superstición de que el martes 13 y el viernes 13 verdad
0: Sí y es de hecho hay muchísimos obviamente esto es casual verdad son cosas que pudieron haber pasado cualquier otro día pero como pasaron un día viernes y 13 entonces uh -huh. como que están recalcadas hay muchos sucesos que han habido en el mundo verdad de cosas que han pasado pero recuerdo uno que que sí este me llamó la atención no sé si recordar, recordás una película que es de la vida real de un avión que se estrella en los Andes en los 70 y que la gente que viajaba en ese avión y pues algunos sobrevivieron y, y muchos días estuvieron ahí atrapados, entonces tuvieron que empezar a, a comer la carne de los que siguen muriendo. Ah, sí, sí, creo que la peli.
1: Sí, creo que, o sea, como que no la he visto completa, pero sí,
0: esto es de la vida real y resulta que ese suceso fue un día viernes 13, que obviamente ahí como que se alimenta, ¿verdad? La, 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 la superstición de que, mira, si sí, es un día caótico.
1: Sí, obviamente que sucedan así como martes 13, viernes 13, y obviamente es como que se va a tomar fuerza esa superstición de que el martes 13 y el viernes 13, no, por favor.
0: También, bueno, lo hemos ligado, pobrecito, los gatos negros, ¿verdad? Porque también <ríe> siempre sí. se han ligado que con la mala suerte, o sea, estigmatizar un número, o un animal, o, o cualquier, o un día, inclusive de la semana, solo porque hay una creencia que, como decíamos, no tiene un fundamento real, pero dice como se ha extendido en el inconsciente colectivo y ya la gente, ¿verdad?, le, le teme o por lo menos lo recuerda esas cosas.
1: Sí, y, y es curioso porque es algo súper importante ese que del inconsciente colectivo de que la gente ni siquiera investiga por qué, o sea, ¿por qué?, ¿por qué yo soy supersticiosa uh -huh. en este en este aspecto? ¿Por qué existe esa, esta superstición? Simplemente es como, me dijeron que no, que ese viernes es precio, o que el gato negro, o que si rompo un espejo, uh -huh. ¿verdad?, eso es malo, eso trae mala suerte, entonces ya uno se lo cree tanto que, que obviamente eso se, eso se convierte en una superstición, ¿verdad? No se investiga simplemente porque lo escuché, entonces y yo también lo interiorizo, ¿verdad?
0: También hay un texto del martes, no sé si has escuchado ese refrán que dice, eh, hoy es martes ni te cases ni te embarques, ni embarques. <ríe> sí. y está relacionado con esto en realidad la frase completa es martes 13, ni te cases ni te o sea, no en imprese martes, ni te cases ni te embarques pero ahí eh, aquí solo quedó como la última parte <ríe> sí. Sí. y es como, sí, igual como diciendo, no, o sea, ese es el día que usted no puede hacer nada importante porque, verdad, todo eh, le va a salir
1: mal. Sí, de hecho, digamos, ese es como martes, mejor que se quedita, no haga nada, lo haga lo menos sí, posible sí. para que tenga repercusiones negativas.
0: Exactamente, y hay qué curioso, eh, hablando propiamente acá, digamos, de Costa Rica, me di cuenta de que hace, eso fue hace muchísimos años, ¿verdad? Cuando el Hospital San Juan de Dios abrió, digamos, en sus primeros años, el cuarto número 13 no tenía el número 13, porque en ese tiempo, bueno, usted sabe que acá en Costa Rica la gente es muy creyenciera, como dicen, y, y todo esto y más en, hace muchos años que también la gente era como más religiosa y todo esto, el le pusieron 12B. ¿En serio? <risa> porque pensaban, sí. Ustedes no es el extremo, digamos. Imagínense qué nivel, ¿verdad? Porque o sea, en un hospital, o sea, estamos hablando de una institución pública, gubernamental que decían no, es que ese cuarto no podemos tenerlo porque seguramente decían, se nos van a morir todos los pacientes el cuarto, de ese cuarto el cuarto maldito sí, no, y hay, hay historias de hoteles donde también los o sea, no tienen un cuarto 13 o cosas así pero este, me hace, eso me, me pareció muy curioso, o sea, hasta hasta llegar a ese punto, ¿verdad?, de no poner el número, ponerle un número distinto, solo por evitarlo. Sí, digamos, ¿hasta qué punto la
1: superstición puede influenciar tanto en, digamos, en las personas, en, en un grupo social, en la sociedad, en inclusive hasta en un hospital, como decís vos, digamos, de que llegue a que no haya un cuarto 13 trece, digamos, por la misma superstición, porque... Es, digamos, creo que es demasiado evidente y demasiado obvio de por qué no existía el 13, el cuarto 13 en un hospital.
0: Sí, es, es vacilón. Y bueno, también hay, hay costumbres de buena suerte, como por ejemplo, y este fue algo muy curioso porque yo tengo un amigo que yo le pregunté, Ey, ¿vos tenés alguna superstición? Y me dice, ¿ma no, no? Yo no. Y yo, ok, no sé qué, todo bien. Y un día estos veo que publica en Instagram una imagen de un grillo y pone el ma good luck, pone y yo, y yo me quedo así, yo, ajá. ajá, y le pongo yo, ¿por qué good luck? Y me pone, no, es que los grillos traen la buena suerte, y cuando yo me topo un grillo sé que me va a pasar algo bueno, y le digo yo, ajá, ¿verdad? Y decías que no era supersticioso. <risa> y dice el ma, uy, mira, sí, tenés razón, y eso es una superstición, y yo, pues claro, <risa> porque... O sea, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Sí, es ajá, lo
1: que estamos conversando, digamos, que es que es como tan natural, como que lo hemos naturalizado tanto de que uno ni siquiera se da cuenta y a veces uno dice, no, ay, para nada, yo no soy nada, o sea, yo no tengo nada supersticiosa, o sea, cero supersticiosa, pero luego me encuentro esas, no me acuerdo cómo se llaman esas florcitas moradas que siempre. Ah, la Santa Lucía. Ajá, la Santa Lucía, y yo, para uh -huh. que no te falte el dinero, hecho. eso es una superstición digamos, entonces uno es como, y lo hace por inercios, uno, uno va caminando así como por calle y se encuentra esas Santa Lucía y ya uno uh -huh. empieza y si va con alguien
0: de un solo la arranca, enero y febrero para que no te falte el dinero. Ay, mira sí, de hecho ahora que vos lo mencionas yo la leí pero no, no la conocía, de que hay gente que las guarda como entre un libro o entre una entre, entre la billetera, billetera para que le traiga de hecho que
1: eso me, me acordé porque hace poco saqué una billetera que tenía guardada, o sea, que ya era vieja y yo la tenía guardada ahí, ¿verdad? Entonces estaba sacando cosas y veo ya, digamos, súper vieja, ya se desboronaba la flor y yo decía, wow digamos, yo guardé esta flor en la billetera y todavía está... Digamos. entonces sí, casi siempre se
0: guardan las billeteras, carteras Sí, eso es vacilón porque hay, obviamente uno siempre anda buscando como o sea, la buena suerte también la liga como con, con la abundancia económica ¿verdad? o el dinero, sí. entonces eh, la superstición que yo descubrí, que yo tenía y no me había dado cuenta, es que yo no sé si vos te acordás mo, o solo pasaba de mi familia ¿eh? <risa> cuando yo estaba pequeña había una costumbre que no eh, creo que es oriental pero no sé realmente, esa sí no la busqué de a, vendían en esa época, eran como tres elefantes de, de tres tamaños y la costumbre era, se ponían en el piso, así como en orden de tamaño pero los tres tenían que tener la cola apuntando hacia la puerta Ajá. porque supuestamente es, eh, ellos atraí, atraen la buena suerte bueno, en, en la cultura india creo que es, los elefantes son de buena suerte entonces la idea era que ellos atraían la buena suerte hacia la casa por eso tenían que estar como cerca de la puerta no sé por qué con la cola viéndose la puerta, inclusive en algunos lugares les ponían un billete dentro de la cola arrollado para que atrajera la abundancia también.
1: Yo nunca había escuchado eso, digamos, no
0: no, no conocía esa, esa superstición. Sí, pues no y, no sé, en las casas de mis tías, en la casa de mi abuela, en, en varias casas que yo visitaba, yo veía a los benditos elefantes Ajá. y yo un día pregunté, porque yo era una niña muy curiosa, <risa> que por qué los tenían ahí, entonces ya me, me habían contado esto. Y resulta que a mí, eh, mi hermana mayor me regaló un elefante, porque a mí me encantan, pero di yo no, no encontraba dónde ponerlo en la casa, porque era muy grande, es un poco grande. Entonces yo decía, y no tengo como muchos muebles donde ponerlo. Y entonces un día llegué y dije, ay, mira, lo voy a poner aquí en el piso a la par de la puerta, con la cola viendo hacia sí. la puerta, y ahí está todavía el elefante, y hasta ahora yo me di cuenta que yo lo hice pensando en eso, que el elefante me trajera buenas veces. Sí, ¿verdad?
1: ¿Cómo se arraiga? Y, y digamos, vos lo aprendiste di, en un entorno familiar, digamos, y entonces, digo, gente uh -huh. va a ser como súper más arraigado, y súper más naturalizado.
0: Sí, de hecho, me preguntan, dónde lo pusiste? Yo, no, en la puerta. Ay, ¿lo pusiste con la cola? Y así como, ya, ¿verdad? Obviamente. Obviamente. O esta gente que pone estos, eh, ¿cómo se llaman? Estos que hacen ruido con el viento, se o se sea, les dicen molles, o los atrapasueños o algo así ajá, o, sí, estos que, que suenan, ¿verdad?, que los ponen como en los corredores ajá. y todo eso, creo que, que ahí había, me acabo de acordar también.
1: Sí, sí, de hecho que hay una parte, en, bueno, no sé si has visto como esa saga de Harry Potter en una de las últimas películas que una de ellos dice que, y hay uno de esos cosas, digamos, uno de esos que está guindando, entonces ella sí. dice que qué curioso que los humanos, bueno, que los moguls los ponen como para para prevenir o, o no atraer las, mala, las malas vibras y yo wow, o sea, hasta, o sea, hasta en las
0: películas sale y eso es como... Ajá, sí, hay, son internacionales, por ejemplo, esto de cruzar los dedos. Ajá que es tan internacional que hay un emoji, ¿verdad?, en WhatsApp de este, de este símbolo. Sí,
1: ya, sí, no, ¿verdad?, que uno es como, o por ejemplo,
0: cuando uno decía, voy
1: a prometer algo, pero que va a ser mentira, o algo así, y entonces uno, Ajá. Y
0: entonces no vale lo que estoy diciendo, o algo así. Sí, de hecho, bueno, este, este gesto de cruzar los dedos tiene esas dos, justamente esas dos este intenciones. Una, que es como la buena suerte, o como decir, ay, sí, crucemos los dedos para que eso pase. Uh -huh. Y eso, bueno, eso viene de una costumbre pagana, que era que, digamos, si yo iba a pedir un deseo, pero yo ocupaba la ayuda tuya, por ejemplo, o sea, se ocupaban dos personas, entonces vos y yo poníamos los dedos, los dedos índices, formando como una X, porque se creía que en el centro, donde se tocaban los dedos, el, el deseo se, se, se pegaba ahí, por así decirlo, y entonces ahí venían los buenos espíritus y, y lo agarraron, una cosa así, <risa> rarísima. Wow, <risa> que así, ¿no? y después salió la idea de que ok, si yo estoy solo o sola y no tengo quien cruce el dedo conmigo, entonces, entonces salió la idea de cruzar los, los dos dedos de la mano eh, una sola persona también eso que vos decís es muy cierto, cuando uno decía, júreme, la mamá le decía júreme que usted si hizo <ríe> tal cosa y detrás de, la, <ríe> detrás de la espalda tenía los dedos cruzados, ¿verdad? o cruzaba los de los pies <ríe> <ríe> sí, también, porque la mamá le decía enséñame las manos sí, sí. cruzaba los de los pies es porque también, eso viene creo que del cristianismo, los los cristianos hacían el símbolo de la cruz con los dedos para invocar, como decir a Dios, o así como cuando les pasaba algo malo. Y también cuando, digamos, como en, en esa época se perseguía a los cristianos, ¿verdad? Se les, a veces hasta los mataban. Entonces, si, digamos, si ellos tenían que mentirle a alguien para que no lo, no le hicieran daño por sus creencias ellos hacían la señal de la cruz con los dedos como para decir bueno Dios me va a perdonar por esta mentira que estoy diciendo de que yo no soy cristiano que no creo en Dios entonces por eso por eso esa es la razón de esas dos costumbres es sumamente interesante y y qué raro que, que, que o sea que haya trascendido durante tantos años verdad son algo súper viejo
1: sí es curioso porque eso es como siento que es como demasiado generacional digamos a pesar de que ha sido como en otros contextos, en otras épocas, en otras circunstancias y situaciones, influenciados por cosas en específico, ¿verdad? Sí, son cosas que se van como pasando de generación en generación, digamos, mi bisabuela se lo pasó a mi abuela, mi abuela a mi mamá, mi mamá a mí, mm -hmm. y tal vez no es como que lo enseñan, sino como... Mi mamá se lo vio a mi abuela, entonces ella como que lo empezó, ya era como parte de su vida cotidiana, entonces yo se lo vi a mi Ajá. mamá, ya yo lo interioricé, ya alguien menor que yo lo va a interiorizar y así, entonces son cosas que se aprenden,
0: que uno ya son parte como de mi cotidianeidad. De ahí, ahí van pasando, eh, como decir, no solo de generación en generación, también de un país a otro. Bueno, obviamente cuando, cuando las épocas de la colonización, muchísimas costumbres se se trajeron, ¿verdad?, a este otro lado del del mundo y y siempre ha habido como un intercambio ahí cultural eh, de cuando hay inmigraciones o cosas así, donde ellos también se llevaron muchas costumbres de, de nuestros aborígenes o de las comunidades negras, ¿verdad?, de, de África y otros lugares, entonces hay una mezcolanza, ¿verdad?, <ríe> en todo el mundo de, de creencias y de costumbres. Sí, y eso eso también me llama mucho la
1: atención de lo que es entonces intercambio cultural, porque tal vez son cosas que no son, obviamente que no son originarias de Costa Rica o que no son así como propiamente del tico o de la tica, ¿verdad?, pero mm -hmm. que también uno digamos lo naturaliza y lo interioriza, ¿verdad?, o como hay cosas que gente ve de acá, y tal vez no fue originario de acá, pero como la gente lo aprendió de, de acá, entonces dicen, esto es algo como muy tico. Esto es algo como muy, uh -huh. de, rica, muy de allá,
0: ¿verdad? Entonces también no o sea, siento que es como parte de la identidad de cada país. Sí, de hecho, porque yo pensaba, este tipo de cosas, yo decía, esas eran cosas, como decíamos, de nuestros abuelos. Y, y yo no pensaba que eran solo de aquí, ¿no? O sea, realmente están en, en muchísimos países. Y ahora que hablábamos de eso también, eh, recuerdo que, en algún lugar leí Que en Vietnam El, el símbolo es este, cruzar los dedos Ellos, no sé por qué este, Lo relacionan con las partes íntimas De una mujer, ¿verdad? ¿En serio? Entonces, sí o sea, Ellos ven eso y piensan en, en, en una vagina Entonces, para ellos es un, seno, es un Es una señal obscena Como sacar aquí el dedo al centro O sea, si usted cruza los dedos en Vietnam La gente decir esto, está vulgar ¡Ja, y,
1: y eso también es muy curioso porque, bueno, este, y obviamente también relacionándolo con las supersticiones que son prácticas que uno hace porque ya sea que trae buena suerte o, o para alejar la mala suerte, verdad. Dino, en todos los países las, hay acciones que son tomadas de la misma manera, como decís en Vietnam, cruzar uh -huh. los dedos algo completamente obsceno, como algo que es allá completamente normal, ya sea por una superstición que nosotros no conocemos y que, que es completamente vulgar y obsceno y obviamente se va a ver como súper extraño y súper mal, ¿verdad? Entonces, a ver es, no quieres uh -huh. que todas sean mundiales como lo que, como lo que estábamos conversando. Sí, hay que
0: tener cuidado esos con ese tipo de cosas. Y, este, y bueno, y, y hablando también un poco más de, digamos, de Costa Rica y, y cosas así como más nuestras, digamos, Ajá. también está esta creencia y, bueno, hay muchísimas leyendas, ¿verdad? Que como decíamos, algunas no son solo de acá. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña y eso fue algo que me dijo una amiga, tengo una amiga que ella cree en los duendes. Ajá. Y ella y ella asegura que a ella eh, la vacilan, digamos, como que le esconden cosas, ¿verdad? Como que realmente ella dice, no, es que en mi casa hay duendes que me esconden las cosas y yo no las encuentro, <risa> y ella vive sola, entonces dice, o oh, hay algo que yo dejé aquí y mañana aparece por allá en otro lado, y yo digo, son los duendes. <risa> pero ella le digo, pero, o sea, me está hablando en serio? y me hace sí, yo creo, no entonces y yo, ¿qué vacilón? Porque realmente eso es algo... No sé si en otros países... Bueno, obviamente la figura del duende, ahí me hasta cuentos y todo, pero quiero decir, eh, yo recuerdo cuando yo era pequeña, ¿verdad? Cuando los tíos y las tías que en las reuniones familiares contaban, oye, oh, cuando yo estaba chiquitito una vez, yo vi un duende, o mi mamá, recuerdo que mi mamá comentó alguna vez que ya había visto de algo parecido a lo que es un duende. Y eh, como en la vida, en el campo, antes se, se, se escuchaba mucho, ¿verdad? Es, eso también es algo como... Curioso, que yo siento que sí es como muy de nuestra idiosincrasia, por así decirlo. Sí,
1: eso y también agregando eso de que los duendes y eso, o sea, no sé si has escuchado que los duendes lo pierden a uno, digamos o a una. Ay, sí. Eso es algo que yo, o sea, que yo siempre bueno, o que tal vez a mi mamá le he escuchado un montón es como es que hay, hay puede que hayan uh -huh. duendes y usted no puede ir porque si usted va y los empieza a seguir los duendes la pierden y yo. Puede ser que, o sea, sí, que es muy tico y es así como muy del campo y muy así que, y o sea uno lo relaciona mucho al campo porque se suele relacionarse en eso de que es, tienes que, o sea, si te metes allá a una finca o un, una hectárea así con un matorral súper
0: enorme, ¿verdad? Sí, sí, también el, 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 me recuerdo en la época de mi infancia, el del de famoso chupacabras, ¿verdad? Sí. <risa> que, que esto, bueno, eso, eso es una cosa inexplicable, ¿verdad? Que, creo que nunca supieron que rayos era lo que pasaba y pasó en varios países simultáneamente, pero yo recuerdo que yo le tenía mucho mi ancho para pues cabras, o sea, <ríe> yo, yo, en, yo tenía, tengo familia en Torrealba, entonces como es, es un lugar como más, Ajá. más rural, por así decirlo, y más en esa época, ¿verdad? cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que cuando llegamos a Torrealba, yo andaba en todo lado con ese mío porque ahí era algo que para mí era extraño, porque yo siempre sido de San José, entonces para mí era extraño que los niños anduvieran en la calle en la noche, y allá, eso era súper común, mis primas y todas jale a la pulpería, y yo, ¿cómo vamos a ir a la pulpería a estas horas? Y ya es de noche, ¿verdad? Ajá. Tal vez eran las seis de la tarde, a las siete de la noche, pero para mí eso era jamás en la vida, ¿verdad? Y ella, no, no, jale, y no sé qué, y nos íbamos y tal vez no, no era que estaba en la esquina, ¿no? Eran 300 metros, o no sé. Y, pero, Di, normal, ¿verdad? Eso es lo bonito de esos lugares, que se andan con más tranquilidad. Y yo decía, ay, no, nos va a salir el chupacabra. Qué asilón, porque
1: eso me, eso me parece súper interesante en el sentido de que, Di, nosotros, digamos, como como país, tenemos varias leyendas, digamos, lo que es la llorona, lo que es el chupacabra, lo uh -huh. que es el caejo, lo uh -huh. que es la mona y todo eso, ¿verdad? La mona. Entonces, digamos, ahorita yo me pongo a analizar, Di, Puede que eso sean puras supersticiones, obviamente son leyendas y son parte de la identidad cultural del él y la costarricense, ¿verdad? Pero, tipo, de muchas supersticiones, como el cadejo ser un perro con cadenas que le salía a los borrachos, siempre le salía a los borrachos. Eso es lo que yo eso es lo que yo recuerdo. Entonces era como, <risa> Di, solo los borrachos le salen, yo no soy borracha, entonces a mí no me puede, no me no este Y eh, obviamente, es, a pesar de que son leyendas y de que es pues, parte de la cultura y todo, y obviamente se vuelven supersticiones.
0: Sí, claro. También, bueno, en Costa Rica somos un país muy futbolero, ¿verdad? Yo no sé vos, pero yo sí me considero futbolera. Y me, eh, de, de los comentarios que también me compartieron en, en la página era es de eso ¿verdad? De que la gente también tiene sus sus supersticiones, que también se conocen en Ajá. Costa Rica como aguizotes <risa> Para el fútbol, digamos, por ejemplo, tengo un amigo que me contó que, que, no sé, que si él tenía que tirar un penal, entonces él acostumbraba como soplar, creo que soplar tres veces el puño de la mano del lado donde iba a tirar el penal, por ejemplo. O hay gente que, no sé, que se pone X prenda, ¿verdad? Para jugar o para ir a un partido. Ay, no es que cuando me pongo tal camisa siempre perdemos, mejor me pongo aquella. Porque Ajá. eso es así, ¿verdad? Como, que estos son mis medios de la
1: buena suerte que...
0: La mala suerte que con estos tacos pateo mejor, porque
1: digamos sí, es relacionar prendas, acciones, con la buena, con la mala suerte. O, este, o sea, con estos tacos me traen tan buena suerte de que yo meto el gol ganador. O una vara así, ¿verdad? O que yo
0: atajo. <risa> Aunque están, hechos, por mierda, eso están a los... hechos mierda. Porque uno no los deja, digamos. O que
1: con estos guantes yo atajo siempre los penales. ¿verdad? Entonces, esos es como los típicos aguisotes de fútbol que digamos que uno como como aficionado
0: y tal vez como eh, como jugador de chingue uno tiene, ¿verdad? Sí, sí, yo recuerdo, esto me acordó, me acordó mucho, a, yo tengo una amiga que el hermano de ella es, este desde pequeñito siempre ha estado Ajá. en escuelas de fútbol, ¿verdad? Y la familia de ella es muy unida, entonces siempre lo van a ver a los partidos incluso cuando juegan fuera de San José y, y demás y recuerdo que una vez yo los acompañé en partido ¿verdad? Una final y en eso vuelvo a ver a la, a la mamá de mi amiga y le digo yo, uy, yo creo que se te cayó un arete, busquémoslo, yo me pongo a buscar el arete, y me dice, y se empieza a reír la señora y yo, qué rayos. Y entonces se vuelve mi, 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 amiga, y me dice, no, Ming, no. Me dice es que mi mamá tiene, tiene esa costumbre. Porque resulta que en un par, en la primera final que jugó el hijo, ella se puso ese mismo arete, pero solo se puso uno, no sé qué le pasó al otro. Y entonces eh, ella, para cada final siempre se pone el mismo arete y solo se pone uno, porque ella dice que eso le trajo buena suerte ese día. Entonces es fascinante porque son como repetir ciertos patrones de un día que algo me salió bien, entonces yo repito ese patrón para que vuelva a salir bien todo otra vez, ¿verdad? Y eso le da como uno, como que, ok, como llevo esto, es como una amuleto, ¿verdad? Como llevo esto, entonces... <risa> no, me tiene por bien. qué salir mal porque yo llevo esto, o porque
1: yo hice esto, ¿verdad? Exacto. Yo creo, una, bueno, una de las supersticiones que yo tengo y que, vea, yo, a mí me da mucha risa porque hay gente, por ejemplo, yo estoy con mi hermana o salgo con mi hermana o algo así, yo lo hago y ella se ríe y yo le digo, lo siento, pero yo soy demasiado supersticiosa en esto Y es de que no puedo poner el bolso en el suelo porque se me va la plata. ¡Ay, <risa> ah, Yo tengo esa superstición demasiado arraigada y demasiado interiorizada, vea. Cuando estoy en la U, cuando voy a un restaurante, cuando salgo a tomar algo... O algo así, o cuando estoy, qué sé yo, voy de viaje o algo así, prefiero llevar y ir súper incómoda, llevar el bolso la maleta o lo que sea o así, digo, yo no puedo poner el bolso o lo que lleve en el suelo porque se me da la plata, con eso soy demasiado, súper Pues con, ya ahora entiendo
0: por yo nunca Ahora todo tiene a ti. sentido. <ríe> Todo tiene sentido para mí, por estar poniendo el bolso en el cielo en todo lado, es que, es que me pasa. Este, sí, son cosas que uno realmente y uno dice, no, yo, yo lo hago porque, porque sí, o sea, tengo que hacerlo, no lo puedo evitar. Hay también dice. unas supersticiones o unos
1: agüizotes, como estábamos hablando ahorita, que no pueden faltar y son los de final de año, los de año nuevo. De corriendo con la maleta, que se pongan un cajón de tal color, que se que se coman no sé cuántas uvas, no sé qué, porque tengo unos vecinos acá, digamos, acá en la casa de mis papás, que a final de año siempre, tres, dos, uno, feliz año nuevo, todos así, corriendo con las maletas porque... Traiga viajes, entonces es, ¿En es demasiado, o sea, es demasiado divertido y demasiado curioso y obviamente súper interesante porque es como demasiado tradición, digamos, entonces, digo, no puede faltar, esto ya, esto es parte de mi, o sea, de mi año nuevo, ya es, o sea, es parte, parte de mi año nuevo, verlos a ellos correr, o también, digamos, de la ropa interior, o sea, de, que el que si me pongo roja me trae no sé qué, que si me pongo amarilla me trae otra cosa, y otra otra superstición super digamos que es que yo la veo digamos muy, muy muy seguido tal vez es como que no uno no puede pasar por debajo de una escalera o algo así ¿la has escuchado?
0: Sí 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 de, de hecho sí la he escuchado y, y lo he evitado alguna <risa> vez antes ya no pero sí reconozco que, que en alguna
1: época he de, de la vida de una es como no no puedo y ahora yo me pongo a analizar y digo ay a ver o sea nada que ver digamos ya x
0: o oh, sabes cuál también, de que no le barren los pies. sí eso. Yo me acuerdo que yo decía, antes no me barren los pies porque si no, no me quedas eran Era lo que decía sí, y ahora más bien los saber. pongo para que me los barren. Yo A mí no me pasa lo no mismo también. Sí, yo me acuerdo de esa. También me acuerdo de, de, que a mi mamá le gustaba mucho comer en la olla, digamos. O sea, ella nos hacía, nos servía todas y, y si quedaba algo en la olla le gustaba comérselo. No sé por qué. Y yo recuerdo que mi abuela siempre le decía, uno no debe comer en, en las ollas porque si no el día que uno se casa llueve. Y mi mamá era <risa> así como, ya me casé. <risa> ¿En de mi mamá? Serio, eso nunca la había escuchado. <risa> Sí, yo no sé si era solo de mi abuela, pero yo sí soy... recuerdo, no, mentira, porque ahora que Ricardo ya lo leí también en una página y me acordé que sí, que eh, supuestamente si usted come una olla o un sartén, el día que usted se casa le llueve, <ríe> le llueve. Pues obviamente eso de las supersticiones también incluye mucho en, digamos, en la
1: acción cotidiana que uno hace, por ejemplo, yo que no pongo el bolso nunca en eso de la verdad, pero eso con,
0: relacionado con la comida, digamos, uh -huh. con comer... De una otra nunca lo había escuchado, es muy curioso. O eso de que, de que, no sé si has escuchado, que si alguien anda puesta alguna ropa al revés, le dicen que anda cazando sí. brujas. sí eso, no sé de dónde sí salió eso. eso sí, lo sí lo he escuchado también. también. Lo, he escuchado.
1: lo he escuchado muy poco, pero sí, 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 sí me llega como un, un recuerdo así, como a, a la cabeza de escuchar a alguien de que andas cazando brujas, y yo, ¿qué? ¿Verdad? ¿O otra persona qué? Es que andas como la camisa
0: al revés o algo así, y yo... Sí, este, otra que obviamente no puede faltar, ¿verdad? Es el famoso muñeco de Cartago. Sí, eso. <risa> que dice uh -huh, que está ahí campeón. <risa> Sí, eso es una superstición, de verdad. No, y hay gente que, verdad, usted le preguntan ¿no? ahí en Cartago y, y le dice sí, o sea, le afirman que sí, que hay una maldición sobre, sobre ese estadio porque, o sea, son años de años de no ver una. De Será que a la liga algo. también le en, habrán enterrado un muñeco en algún lado. Sí, yo creo que algo pasó ahí porque por, esto no es normal. Se han perdido camino. Sí, sí, algo está pasando aquí con, con esas cosas, con esa mala suerte. Y para una de las también muy muy comunes en nuestro país son las de la lotería, ¿verdad? O sea, hay muchísima gente que tiene muchas supersticiones para jugar la lotería o los chances o los tiempos o lo que sea, que si vi tal número en tal mata o que incluso hay gente, que yo recuerdo que en la casa de mi abuela había unas plantas que se llaman, de hecho, lotería, unas, unas macetas, porque supuestamente usted puede ver en las hojas números, yo no sé, entonces usted lo juega o no sé o qué es el cumpleaños que hay que jugarlo el derecho y al revés he escuchado cosas, ese número
1: pero es en una mariposa no sé qué tiene que ver la mariposa que digamos que llena ah, la mariposa sí. y es como un día esto se está estaba con un en compa y me dice y pasa una mariposa digamos y se queda ahí como en un como en una silla verdad como en el borde Busquémosle los números de la mariposa, y yo, ah, y me dice, sí, sí, para ver qué sale en la lotería, y yo, o sea, demasiada superstición, <risa> o, o también pasa que es como, uy, me soñé con tal número, tengo que comprarlo porque
0: tal vez salga en la lotería, sí, eso también los he escuchado. Y sí, ojalá eso no lo compre. Uy, ojalá, porque es como, Ay, yo sabía". Mi mamá es una,
1: mi mamá es una que empieza, uy, me soñé con esto, uy, compremos esto. Tal vez una, una de las supersticiones respecto a eso la lotería es que por coincidencia, obviamente, digamos que, que el número 15 tres veces durante el mismo día. Entonces, mami, es como, hay que comprar el 15. Entonces, yo es como, ¿por qué? Y porque ya...
0: Mucho, ya lo hemos visto ah, mucho, sí. entonces también, y eso es súper interesante. Tengo un amigo, de hecho, que, que me ha dicho, y no, y él me ha dicho que sí le ha, le ha funcionado, como que a veces se, se topa mucho un número o algo, y dice, sí, voy a jugarlo, pero porque él tiene el hábito de jugar de seguido, y dice que algunas veces se ha pegado. <risas> sí, pero eso, eso de la
1: lotería, Di también, o sea, sí. es como muy... Sí, muy del costarricense de la costarricense, verdad. Yo es que no soy así como de jugar lotería, pero inclusive cuando uh -huh. hacen rifas, o, no sé, o alguien que hace una rifa o algo así, entonces como no uh -huh. hay que comprar ese número porque lo, lo vi mucho así.
0: ¿Tiene tal número? Porque ese es el mío, ¿verdad? No, es que ya lo vendí. No, ay, rayos, ese era mi número. Y tal vez nunca había lo pegado. Era mi pero número, entonces sí, yo, yo siempre compro verdad.
1: ese. Sí, con eso también soy culpable, soy demasiado. Sí. Bueno, no es como que juegue mucho de esas cosas, pero pero sí sí tengo un número, o sea, soy culpable en el sentido de que tengo
0: un número. Sí, yo yo también, yo creo que yo creo que eso Ajá. es algo muy extendido, ¿verdad? De, de siempre escoger o tener preferencia por un número o por ciertas cosas. Sí, realmente, aunque no lo creamos, sí, sí somos, creo que sí somos la mayoría, de alguna manera, supersticiosos y supersticiosas, que es algo que está arraigado en, en nosotros, ¿verdad?, los los costarricenses, y que inconscientemente, de alguna manera, en algún momento de la vida, o tal vez todavía, como me pasa a mí con mi elefante, o vos voz con el bolso, está en nuestras vidas, entonces para los que creen que no son, ¿verdad?, supersticiosos o supersticiosos, presten más atención, porque y, yo creo y que... Y también, o sea, sí. y también saber que
1: no es algo malo, porque independientemente de que, de que uno diga, no. a ver, hay mucha gente que siento que lo niega y que sabe que, digamos, que es así como supersticioso o supersticiosa en secreto, como para que la gente diga, todos muy supersticiosos, uh -huh. y no, no, no siento que debería ser algo malo, porque, a ver, digamos, creo que es como muy parte de la identidad de una como persona en sociedad, ¿verdad? Y también, di, obviamente, este di, mm -hmm. uno atrae, digamos, creo que eso como la ley de atracción, siempre como que, di a pesar de que soy supersticiosa, di, no pasa nada, porque es como mi pensamiento, y también, o sea, como esa ley de atracción, de sea positivo o alejar lo negativo, también está bien, porque creo que es parte de, de, de cómo construyo yo mi pensamiento ante lo negativo y ante lo positivo.
0: Sí, sí, de hecho, eso que vos decís, yo eh, creo mucho en, en eso, en esto de la, de la atracción, ¿verdad? Y de que si yo todo el día paso pensando en positivo o en negativo, pues eso voy a atraer. Y eso es un tema que podríamos hablar también en otro podcast, porque está muy interesante. Pero sí, va ligado con esto, las acciones que yo replico, o que yo, o esa seguridad, Ajá. como hablamos ahora, que psicológicamente, no sé, por llevar una, una X prenda o una X, eh, accesorio para, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado en entrevistas de trabajo, entonces, no sé, el solo hecho de tener eso me da como esa seguridad que psicológicamente di algo pasa en mi cabeza que hace que la, me esté más tranquila o que pueda hacer algo me, de mejor manera, entonces, tal vez no es el, el objeto como tal, sino mi actitud en ese momento lo que me lleva sí, a que algo salga bien. Ajá o mal. Es interesante, es bueno
1: también, digamos, en el sentido de que como lo mencionábamos, como la ley de atracción la seguridad, la actitud ante yo ver esa superstición que tengo o, o ¿verdad? Autoreflexionarse en el sentido de como ¿seré supersticiosa? ¿sí o no? ¿en qué lo soy? ¿en qué no lo soy? ¿qué hago que inconscientemente este, noto y que yo digo, no, no, esto no es superstición aunque sea superstición al descaro ¿verdad? para decirlo de cierta manera pero, este sí, que también, o sea, como decís vos, lo de cuestión de actitud y seguridad también puede ayudarnos un montón en estas supersticiones que tenemos.
0: Claro, y bueno, los invitamos ahí a que, como decís, eh, piensen un poquito, ahí si quieren comentarnos algo, recuerden la página viernes de guión abajo papaya, ahí nos pueden dejar los comentarios o si tienen más. Más supersticiones o, o si de repente se les conocen alguna otra historia, eso también nos las puede contar. Y muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo Bye. programa. Bye.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?